0: Lo de hoy, en 2020 aumentó gravemente el número de desempleados en Puebla, reporta el INEGI. El Estado sigue en semáforo rojo por la incidencia de contagios y fallecimientos, explica el gobernador. Empezó la vacunación en 71 comunidades bistecas de Puebla. Vamos a ir esta tarde hasta allá para ver cómo va, cómo va la vacunación de los poblanos. Y para el 14 de febrero aumentaron las fiestas COVID en Puebla y Atlisco. Hubo clausuras esta tarde. Lo de hoy, mesa. Mesa de columnistas de Poder y Política La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 19 grados Lo
1: de, Lo de hoy te conecta Hay bloqueos en el puente internacional Está pidiendo el apoyo de la policía Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias La mejor información Lo de
0: hoy radio,
1: Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto
0: qué tal cómo está muy buenas tardes es un gusto saludarle y bueno hoy no empezamos con una nota muy agradable le comento que falleció la señora madre de la gobernadora Martérica Alonso por COVID el tema es que hoy se supo que la señora este el lunes falleció la señora Marta Hidalgo Villafañe mamá de la ex gobernadora de Puebla así es que pues un saludo a sus hijos a su familia sin duda ella descansaba siempre en Marta Erika, era muy, muy importante, era su eterna compañera y hoy pues otra vez están juntas. Fallece la mamá de la gobernadora Marta Erika Alonso y sin duda es, es una triste noticia. Vamos con información, pero antes el saludo y el agradecimiento a todos los amigos que nos sintonizan en ABC Radio en el 1280, aquí en la capital poblana. también en la que buena, en Ciudad Cerdán, en el 93.5, en la Sierra Norte del Estado, en Radio Jicotepec, 92.7, y también allá en la Sierra, en el 570, y en el sur de la entidad poblana, en Izúcar de Matamoros, en el 980. Así es que tenemos información para usted que se ha generado en las últimas horas. Y el día de hoy, el linaje INEGI, esta madrugada dio a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del de 2020. La situación, Nada. Nada que se pueda celebrar, festejar, al contrario, la situación económica y la situación económica del Estado de Puebla en términos de empleo, de ocupación, es delicada. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos dé los datos. Alma.
2: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todos los auditorio de los de, pues, como bien comentas la encuesta nacional de ocupación y empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, informa que la tasa de desocupación en Puebla aumentó un 3.6% entre el 2019 y el 2020. Además de que a pesar de que la entidad la tasa de informalidad aumentó el 1.8% y también hubo una disminución. en el Del mes de octubre, del mes de octubre a diciembre del 2020 se contabilizaron 170 Mil novecientos personas desocupadas y la población económicamente activa fue de dos millones ochocientos y mil seiscientos y una tasa de desocupación del 6,1%, por ciento, lo que representa un aumento en la desocupación respecto al cuarto trimestre del 2019, por lo que la población desocupada en la entidad aumentó un 3,6%. por ciento. Asimismo, se reporta que la informalidad en Puebla en el 2020 fue de 73,4% por ciento respecto a la población ocupada, lo cual se en dos millones seis mil
0: seiscientos treinta dos personas sin empleo. La información, Fernando. Oye, bueno, el asunto es, son los datos oficiales, ¿eh? son los datos, no, no son de ninguna instancia, es una instancia gubernamental autónoma, sí, pero que sin duda hace un trabajo extraordinario y estos datos son los que marcan la tendencia en términos de la situación económica y la, el, el tema es que se cayeron, se contabilizaron eh, el número de empleos y bueno, el descenso fue fue considerable.
2: Así es, Fernando. Cabe mencionarte, bueno, ya se venía eh, ahora sí que comentando que eh, sí se recuperaron algunos empleos, sin embargo, aún así, la informalidad sí creció en Puebla debido a que hubo mucho desempleo el año pasado. Entonces, por eso es que eh, de octubre a diciembre, por eso es que crece tanto, y sin embargo, a comparación con otros estados. Eh, sí disminuyó en Puebla eh, el tema de la informalidad.
0: De, bueno, de, el, el tema es nada más en comparación el último trimestre del año pasado con relación al de 2019 se cayó la el, el empleo 6.1%, nada más para que tengamos un referente de la situación como está en temas de los empleos formales y también de los empleos informales. Gracias, Alma. Seguimos el Fernando. Bien, son las dos de la tarde con cinco minutos. Dos con cinco. Vamos con el tema de las vacunas. Ya tenemos a mi compañero, a mi, a mi, ya está listo mi compañero Uriel o, o vamos antes con Silvino. A ver, vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente porque si bien es cierto que la federación el viernes pasado señaló que Puebla estaba en semáforo naranja, la realidad es que seguimos en semáforo rojo y así, así lo determinó y lo explicó el gobernador Miguel Barbosa. Silvino, buenas tardes
3: tan muy buenas tardes para informarte que efectivamente, como lo comentas, el gobernador Miguel Barrosa Huerta anunció que Puebla se mantiene en color rojo en el semáforo epidemiológico, esto por el alto número de contagios que se continúan registrando. Barrosa Huerta comentó que esta decisión del gobierno federal eh, no, no tomará a su referencia, puesto que todas las medidas restrictivas que se anunciaron en el decreto la semana pasada, se seguirán manteniendo para evitar un repunte, y además estas medidas permiten una reactivación económica paulatina. Dijo estar preocupado por el número de cesos que se han registrado en la entidad ya que los pacientes llegan tarde a los nosocomios. Por ello solicitó a toda la ciudadanía que eh, asista a los hospitales para recibir una atención médica profesional. El mandatario poblano enfatizó que el rechazo de los poblanos a ser intubados es motivo por el que las personas se niegan a ser hospitalizadas. Para concluir, pidió a las familias poblanas no bajar la guardia durante los fines de semana, ya que en estos días se reporta mayor movilidad. La información, Fernando
0: continúa y con todo y eso ya hay vacunas en Puebla, ya empezaron a llegar las vacunas. Vamos precisamente con mi compañero Uriel Mendoza a la Mixteca Poblana para que nos comente cómo va el tema de las vacunas. Ya llegaron a Puebla las vacunas, ya se están enviando, quizá ya hayan llegado, pero hasta donde entiendo todavía no, no ha empezado formalmente la
4: vacunación en todas partes. Así es que eh, Uriel, muy buenas tardes. Fernando, muy buenas tardes, tenemos información del sur del estado de Puebla, donde bueno ya en la Mixteca poblana se ha iniciado con la aplicación de vacunas contra el COVID-19, esto a personas adultas mayores en todo, en toda la zona sur del estado de Puebla, son cuarenta mil dosis de vacunas AstraZeneca, que bueno, serán para inocular a la población adulta de esta zona eh, Mixteca serán aplicadas en 36 puntos de la Secretaría de Salud en municipios como Chinantla, Piaxtla, Tecomatlán, Acatlán de Sorio y Chiautla de Tapia. Su distribución será a través de la vía terrestre y cada presidente de los municipios y comunidades deben de identificar, en este caso, a las personas adultas mayores y de alta marginación, quienes serán eh, las principales en recibir de estas dosis. Cabe mencionar también que el Gobierno de México presentó la estrategia para la distribución de 800 mil vacunas contra el COVID-19, que son AstraZeneca, y bueno, llegaron a México desde la India. Todas estas pues serán aplicadas a nuestros adultos mayores aquí en la Mixteca poblana. Por cierto, agregarte que a lo largo de este día en el municipio de Chinantla se espera que lleguen las vacunas, ya lo ha informado así el alcalde Arturo Cruz, que bueno, ha mencionado que en las próximas horas pues estarán arribando estas dosis a este municipio con alto índice de migración. Uh, Fernando, hasta aquí la información.
0: Gracias, gracias. ¿Están esperándolo? Hay un presidente municipal que dice que todavía no le llegan. Vamos a ver, quizá en este momento ya le estén llegando. Ojalá y así sea. Pero aquí eh, también se habló de las vacunas, ¿verdad, Uriel? ¿Hay algún dato que haya que agregar a lo que escuchamos? Digo, eh, Silvino, de lo que escuchamos con mi compañero Uriel...
3: Pues solamente comentarte que son 42.500 dosis las vacunas de AstraZeneca las que estarían llegando sí. y el Secretario de Salud también informó que serían mañana las de Pfizer las que estarían, estarían aplicando a la segunda dosis que sería para completar la inmunidad del 94%, Fernando.
0: Bueno, estaremos muy pendientes. Oye, y en cuanto a los datos que se dieron a conocer de este fin de semana por parte de la Secretaría de Salud. Este fin de semana, la Secretaría de Salud registró
3: 814 nuevos enfermos de coronavirus y 118 fallecidos. Actualmente hay 65.683 acumulados y 8.681 defunciones. En conferencia de prensa, el Secretario de Salud informó que el viernes en la noche se contabilizaron 345 enfermos, el sábado 346, el domingo fueron 123. En relación a los decesos, el viernes se registraron 58, el sábado 27 y el domingo 37. El secretario explicó que actualmente hay 1.400. 40 casos activos distribuidos en 79 municipios, del total 1,085 pacientes están hospitalizados solo 151 requieren ventilación mecánica, la información
0: bueno, pues Ahí está, el fin de semana el fin de semana 814 durante tres días estamos por arriba de los 200 diarios en términos del de, de domingo fue el día menor, pero también estamos arriba de las 30 muertes diarias registradas por la autoridad sanitaria, ojo son las registradas porque se mueren en hospitales. ¿eh? Sí, muchos otros mueren en sus casas y esos no están en la estadística. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con 10 minutos, dos con 10 minutos. vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente, porque bueno, los partidos políticos están ya muy intensos. Aure, el día de hoy militantes de Acción Nacional hablan de que en Amozoc no quieren que les imponga Genoveva Huerta a nadie. Por su parte, Genoveva Huerta encabeza una carta en la cual denostan a Eduardo Rivera, a sus propios compañeros, muy revueltas las aguas del pan. Te escuchamos, Aure.
3: Pues
2: efectivamente, Fernando Vitorio, les comento que militantes de Acción Nacional en Amozoc consideraron como una burla la conducta de la líder estatal de este partido Genoveva Huerta, quien busca imponer a candidatos y planillas de estos en municipios del interior del estado, pero principalmente en Puebla Capital. En voz del militante panista Raúl Galicia Luna reclamó que el sentir de los panistas es otro toda vez que ellos pagaron por la realización de encuestas y estas dan otros resultados ajenos a la intención que busca imponer Huerta Villegas dijeron que los panistas de Amosoc no están dispuestos a permitir las imposiciones, sobre todo porque se trata de personajes que nunca han vivido en la cabecera municipal o juntas auxiliares de Amosoc y aún así se insiste en que estos sean las nuevas autoridades de ese municipio. Descalificaron que al igual que en esta demarcación, pues el PAN estatal sigue interesado en imponer candidatos en otras demarcaciones como Teteaca, San Andrés, San Pedro y Cholula, pero sobre todo en toda la capital, donde bueno, como bien lo decía Fernando, pues igual se amaneció con ese esa situación donde panitos pues han enviado una carta en este caso al líder nacional Marco Cortés para que intervenga pues en el tema de Eduardo Rivera, de Eduardo Rivera como el aspirante principal bueno para la candidatura de Puebla Capital.
0: sí bueno, por lo pronto son 47, hasta donde entiendo, son 47 panistas los que firman, muchos de ellos morenovallistas, eh, que bueno, nunca lograron destacar más allá de lo que su jefe les encomendó. Y por otra parte, eh, pues son más de tres mil panistas registrados en el municipio de Puebla. Así es que vamos a ver a quién le hace caso Marco Cortés, ¿no? En torno a esto. Y lo de Amozoc sí es delicado porque dices que quieren mandar a alguien. Este, no sé, no sé, ¿tú sabes quién trasciende, quién quiere mandar que Genoveva Huerta como candidato de eh, Amozoc?
2: No, Fernando, no se revela el nombre, sin embargo, pues sí. ellos mencionan que eh, se ha dado a conocer entre la militancia que son personas que no coinciden con la ideología panista y mucho menos porque ni siquiera son ciudadanos o habitantes de ese municipio, es decir, son impuestos y pues ellos vienen incluso de otras demarcaciones.
0: Mira, por cierto, y hablando de, de la zona de Amozoc, con la piel del rostro carcomida por la fauna de la zona, localizaron el cuerpo sin vida de una persona en una barranca de la colonia Lomas de Flor del Bosque. Flor del Bosque pertenece precisamente a Amozoc. Muchas gracias, Aure. Gracias, buenas tardes. Son las dos de la tarde con 13 minutos. Vamos rápidamente con mi compañero Silvino Cuate, porque hoy hubo declaraciones de la presidenta municipal. Te escuchamos, Silvino comentarte que la
3: presidenta municipal Claudio y Banco, acompañada de regidoras, secretaria del gobierno municipal, hicieron un llamado a los actores políticos, medios de comunicación y a la sociedad en general a evitar la violencia política de género. Pidieron que los funcionarios que tienen un cargo público dejen de humillar, denigrar y dejar a las mujeres que ocupan cargos en el ayuntamiento. Solicitaron dejar de lado las mentiras y calumnias, subrayando que las mujeres que trabajan en los diferentes órdenes de gobierno son las que corren mayor riesgo de ser atacadas cuando expresan una posición sobre un tema. La alcaldesa Rivera aseguró que no va a imponer ninguna denuncia por las amenazas. Sin embargo, no tolerará que con el pretexto del proceso electoral se mienta, difame o descalifique a sus compañeras. La de Rivera dijo que se debe poner un alto a la violencia que sufren las mujeres, además de ser evidenciadas para que no se cometan este tipo de prácticas. En otro tema, el secretario de Protección Civil, Gustavo Orsio Salvatori, de conocer que este 14 de febrero las dependencias de su cargo detectó restaurantes que estaban funcionando pese al decreto. También se cancelaron fiestas en salones y dos fiestas en casa que fueron suspendidas por elementos de protección civil por parte del secretario de Gobernación René Sánchez Galindo informó que dispusieron tres operativos con elementos de vía pública el Departamento de Guardia Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para mantener liberado el Corredor 5 de Mayo el Paseo Bravo y el Janit de Chilo Dijo que se realizaron recorridos para exhortar sí. a la ciudadanía a evitar aglomeraciones en esos lugares. Mi información.
0: Muchas gracias Silvino. Son las dos con quince, dos y cuarto. Regresamos con la mesa de los columnistas
1: bien
0: informado. No te desconectes. En breve regresamos.
2: Descubre en Coppel la baja de precios en equipo Cell y estrena tu favorito en Amigo Quítete el Cell. Llévate el K62 a solo $6,599 pesos. El K52 a $5,799 pesos. Y el K42 a $4,899 pesos. Todos con cinco cámaras, pantalla HD y botón para asistente de Google. Mejora tu vida. Coppel. Sujeto a disponibilidad en tienda.
0: Yo soy joven.
2: Yo soy mujer.
0: Yo soy
1: profesionista.
4: Yo voy con Nueva Alianza Puebla.
1: Respeto. Igualdad. Honestidad.
4: Justicia.
1: Transformando nuestra Puebla desde nuestro lugar. Porque trabajamos para todos y todas. Logrando cambios positivos que benefician a cada colonia, a cada municipio y a ti.
5: Porque Nueva Alianza Puebla somos todos y todas. Únete. Únete. Rescatemos a Puebla con una educación con valores. Nueva, Nueva Alianza Puebla.
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Exponiendo todas las cartas sobre la mesa Casilla 21 son las 2 de la tarde con 16 minutos, 2 con 16 minutos y bueno, estamos con Casilla 21, todos los, cada dos semanas, los lunes, estamos aquí con reconocidos columnistas, gente que sin duda tiene una opinión y el día de hoy le agradezco mucho a Jorge Rodríguez, subdirector del Sol de Puebla, de A Puerta Cerrada, que ya esté con nosotros. Jorge, muy buenas tardes y muchísimas gracias.
6: Un gusto, Fernando, como cada 15 días. ¿Me escuchas bien? Porque
0: hace rato No, no creo que no, no, no me escuchabas. Te escucho perfectamente bien y me da muchísimo Perfecto. gusto. Estamos esperando que se integre nuestro querido amigo Rodolfo Ruiz, que es el director de eConsulta, autor de La Corte de los Milagros, también para que esté con nosotros esta tarde platicando. Y también debo comentar que nuestro querido compañero Pablo Ruiz nos pidió un periodo, está con un trabajo extraordinario y por ello no podría estar aquí con nosotros. Pero bueno... Eh, lo queremos y sabemos que, que pronto regresará. Por lo pronto, Jorge, para arrancar, hoy es un día pues en especial, de alguna manera creo que es lamentable conocer el fallecimiento de la mamá de la señora Marta Erika Alonso, gobernadora de Puebla, finalmente muy unida, siempre ellas dos juntas, se les veía, se les veía en reuniones, había momentos que la acompañó a todos los actos públicos. De, de su gobierno, en fin, situaciones que, que se viven y falleció por COVID, Jorge.
6: Así es, es pues una desgracia para la familia y como bien comentas, un, un, su mamá fue de, me parece que la única persona de, de la familia, la familia de sangre que la acompañaba, como bien dices, a, a, a muchas cosas, incluyendo algunas actividades públicas, de las que era muy cuidadosa Marta Erika, para, para mostrar hacia, a la gente, bueno, a su, a su mamá sí la llevaba a muchos de estos eventos y sí, se va dos años, prácticamente dos meses después de la caída
0: del helicóptero, una lamentable y personal noticia y su fallecimiento. Terrible, terrible. Y vámonos a las cosas, Jorge, que están. Hoy, hoy leía con mucho detenimiento tu columna de la situación que está viviendo internamente el PAN del trato que de alguna manera están dándole a Eduardo Rivera, incluso lo están acusando sin decir su nombre en una carta que publican ustedes el día de hoy que se entrega a Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, en el sentido de que está chantajeando, de que está presionando. Vamos, es un panista que yo no conozco, Eduardo Rivera, el que pinta hoy la carta precisamente. Y, y ya está con nosotros eh, Rodolfo Ruiz. Rodolfo, muy buenas tardes y muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Rodolfo. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Le comentaba a Rodolfo, comentaba y preguntaba a Jorge sobre el tema de, de Eduardo Rivera, el trato que le están dando en estos momentos y la carta que hoy salió publicada y de la cual comenta Jorge Rodríguez. Platícanos, Jorge, ¿qué, qué, qué tan difícil está siendo en este momento llevar a cabo la vida interna de un partido y el trato que le están dando a sus candidatos?
6: Mira, Fer, Rodolfo, al, al margen de que algunos, bueno, hasta ahorita se ha deslindado, se deslindó ya un personaje, un personaje que era importante en, en el contexto político de Eduardo Rivera, Abel, Abel Hernández había sido incluido en esta lista, Ella salió a decir que no, que, no le, que no le pidieron permiso y ni siquiera le habían compartido el tema, la, la estrategia que estaban pensando y que hoy se publica, parece, eso me dicen, que habrá por ahí cuatro deslindes más, al margen de esos deslindes, eh, me, me parece que estamos viendo una desgracia para el PAN, cuando yo en lo personal creía que ya no podían fracturarse más, pues después de, de una carta de esta naturaleza me parece que llevan a un nivel todavía más, más importante la falta de conciliación que estaban teniendo Eduardo Rivera Pérez y la presidenta estatal del PAN, Genoveva Huerta. ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué, Rodolfo? Porque si bien había sido una discusión hasta ahorita meramente institucional, digamos, que Genoveva finalmente les guste, ¿no? Algunos panistas ella encar encarna, a, a la presidencia del partido, me parece que, el, que la discusión había sido meramente institucional y había quedado al nivel de los trascendidos, lo, lo que muchas veces publicamos columnistas como nosotros tres. Pero el hecho de que ahora sea un bloque de unos 40 panistas, el que salga y diga Eduardo Rivera es esto y aquello y lo otro, pues no hace más que debilitarlo, debilita un personaje que si bien yo sigo pensando que va a ser el candidato, el candidato del Partido Acción Nacional, lo va a debilitar porque no imagino en unos meses, de aquí al 3 de abril, que tiene de plazo el Partido Acción Nacional y todos los partidos para postular, para registrar sus candidatos a la presidencia municipal, pues no me imagino después a estos que hoy firman, levantándole la mano, sumándose o fingiendo una unidad que en los hechos ya vemos que no existe. Y esto me parece que, que merma al PAN, merma a Eduardo Rivera, pero, sobre, pero, pero al PAN por completo, mal partido en sus posibilidades de, de ir a una competencia y salir victorioso frente al candidato de Morena el próximo 6 de junio. Así que me parece que sus razones tendrán, pero me parece que todos estos, estos movimientos o estas herramientas que hacen de presión entre los dos bloques, entre el que quiere obligar a Eduardo Rivera que les ceda concesiones y espacios y el bloque de Eduardo Rivera que no quiere ceder todo lo que le piden, me parece que no hace más que debilitarlos de cara a la próxima elección.
0: Rodolfo Ruiz, tú... Durante tantos años que has tenido de reportero, me acuerdo muy, mucho porque nos coincidíamos nosotros ya en el siglo pasado, ya hace varias décadas, en las convenciones de los panistas, estoy seguro que las recuerdas, estoy seguro de que vimos momentos graves entre los panistas que se discutían internamente y se peleaban a morir, pero eso sí, cuando ganaba alguien la elección, salían juntos, unidos y abrazados y como un solo frente. ¿Podrán salir así los panistas ahora que están cayendo en este tipo de descalificaciones?
7: Pues lo veo difícil y coincidiría con lo que mencionó Jorge Rodríguez. O sea, lo que veo es una descomposición. Los panistas quieren repartirse el pollo y no tienen el pollo. Alguien quiere las piernas, alguien quiere las alas, pero no tienen ni siquiera pollo. Entonces, ¿cómo se están repartiendo un pollo cuando ni siquiera lo tienen? Lo primero que tendrían que hacer es conformar una planilla muy competitiva, una planilla que yo insistiría tendría que estar muy vinculada a la sociedad. Y eso es lo que no están haciendo, lo que quieren es un reparto de cuotas que Noveba quiere que le repartan ocho, ocho regidurías y quiere, quiere garantías de que le van a dar el 40% de la administración, lo, que es, lo cual es un absurdo. Por eso insisto, quieren, se están repartiendo el pollo cuando ni siquiera hay pollo. Lo que el PAN tendría que hacer es este, construir una, una planilla competitiva y a partir de esa planilla competitiva ganar la, la, sí la elección. Uh -huh. ¿Sigo o ya se cortó?
0: No, no, estamos estamos al aire, te estamos escuchando.
7: Sí, entonces insistiría lo que tendrían que es hacer una playa competitiva, ganar la elección y ya después pensar en repartirse los cargos del ayuntamiento. Y creo que Eduardo también está haciendo, eh, pues creo que no ha sabido llevar bien esa negociación, creo que ha cedido demasiado a las presiones y simplemente si el PAN no lo quiere como candidato, pues tendría que valorar la posibilidad pues, de, de no participar en este proceso, su capital político no se le va a acabar en una elección.
0: Eso está pasando en Acción Nacional, pero en Morena las cosas no parecen también ir mejor. El día de ayer hubo un llamado a la unidad donde hubo precandidatos que no asistieron y también se dieron las descalificaciones. ¿Cómo ves esta parte esta parte de, de Morena, de, de este partido que bueno es la primera vez que va a un segundo periodo en Puebla, Rodolfo?
7: Pues mira, yo creo que lo que vimos ayer, esta reunión de ocho de los once aspirantes... Es una respuesta al, al desayuno del jueves pasado. El jueves pasado se reunieron a desayunar Gabriel Diestro y el operador político del gobernador, Érico Toñeto. Entonces, esta reunión de ocho de 11 aspirantes, eh, convocada por el presidente del Consejo Estatal de Morena, pues parece ser la respuesta a esa unidad. Y parece también enviar un mensaje de que, pues, eh, están construyendo una unidad, pero el factor de no unidad o el factor de división, con es, eh, creo que es el mensaje que mandan, pareciera ser biestro. Oye... Entonces, en no. tampoco, digamos, este, están siendo fáciles las cosas, y lo que estamos viendo es una polarización, una polarización que ya se anticipaba entre dos grupos, el grupo de el diputado Gabriel Biestro y el grupo de la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco. Y lo que podría llegar a suceder es que en este conflicto, en esta polarización, podría salir un tercero en discordia. Y este tercero en discordia, no me extrañaría para nada que fuera José Luis Sánchez Sola, el, el, el Chelis, toda vez que un grupo importante del, del, del propio consejo, el enlace del Comité Ejecutivo Nacional, pues lo vienen impulsando. Y, y bueno, sería, también. Pues, una figura, digamos, no, no plenamente identificada con Morena. El Chelis es un agente popular, este, a ver si no se convierte en una especie de coctemo blanco,
6: lo que sería bastante lamentable. Oye, te... te, te... Y justo ahí es donde creo que hay difer Diferentes versiones en torno A quién está metiendo a José Luis Sánchez O la, la contienda Yo sabía que lo está metiendo el, el grupo del gobernador Miguel Barbosa y creí que con lo de ayer Se confirmaba eso porque ayer Se ausentan Vietro sí. de Barbosa Se ausentan Rosa Márquez de Barbosa Y se ausenta el Chelis que yo creía que era de Barbosa Pero también he escuchado esa versión de que Al Chelis lo estaría metiendo gente de, del CEN Carlos o la representación ¿no? del CEN En Puebla pero yo, yo no lo sé, ¿tú sí crees que el Chelis viene de, que no es de Barbosa?
7: Pues mira, no me extrañaré que fuera de Barbosa y que fuera también de, lo que sí me consta es que es del, del delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Veo que lo está apoyando. Y a lo mejor es la coincidencia, o sea, si no hay, digamos, eh, un candidato de consenso, como eh, en, en, entre Viestro y Claudia Rivera, claro, pues quizá el de consenso podría ser eh, José Luis Sánchez Solá, el, el cheliz.
0: Bueno, eh, sí. yo, yo, creo, yo creo que hay algo del. De, tienen razón en términos de que eh, también está jugando para el gobernador Chelis. Chelis ¿no? llega como agente libre. Ya había trabajado para el gobernador Marín, ¿no? Buscó una candidatura entonces. Después eh, con Moreno Valle estuvo coqueteando. En fin, con Tony Gali también. Y ahora esta es la parte donde lo impulsa, por un lado, Carlos Evangelista, que es el representante nacional, y por otro lado, el gobernador. Y yo te pregunto, Jorge, en, en todo esto pues si, si van Morena y el PAN tan divididos, tan confrontados, ¿qué candidatura, qué campaña vamos a ver? ¿Cómo, cómo, ¿La sociedad cómo estará viendo todo este, este asunto de los partidos políticos?
6: Mira, Fer, solo quisiera señalar la que a mi juicio es una diferencia entre los dos partidos. Si bien los dos están dando con todos los que aspiran a, a, a la presidencia, creo que el PAN viene de una ruta que tenía más fácil, porque... También creo yo que solo tenía dos aspirantes con posibilidades de ganar, o dos aspirantes que estaban muy bien posicionados, que era este Eduardo Rivera Pérez y José Antonio Gali Fayad. Y José Antonio Gali, como lo he mencionado en algunas otras ocasiones, pues me parece que prefiere, prefiere guardarse para una mejor ocasión, para que no se meta en líos judiciales con el gobierno en turno. Queda solo Eduardo Rivera, no había con quién más pelear. Tan es así que la discusión ahorita está entre qué les da y qué no les da. En el tema de Morena me parece que los veo prácticamente al mismo nivel, o sea, en un nivel muy bajo a todos, con el, con el punto adicional de que Claudia Rivera creo también trae fuertes negativos. Creo que por ahí estaría la ligera desventaja de Claudia Rivera junto a Gabriel Viestro. ¿Y sobre qué opina la sociedad? Pero no, 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 estoy seguro que la sociedad ahorita ya se esté eh, muy metida en el tema electoral y se esté dando cuenta de las pugnas, ...internas que hay en ambos, en los dos principales partidos para hacerse de la candidatura. Y los que lo están observando y lo están viendo, pues no están concluyendo otra cosa que, que, que lo que podemos hacer muchos de nosotros. Diciendo que es lo mismo, sea el partido que sea, finalmente es la lucha por el poder y sin importar el color de la camiseta y, el, y las siglas del partido político pues eh, se pelean entre ellos y, y sobreponen los intereses particulares a los intereses colectivos.
0: ¿no? Bueno, y ahora así, pues, es lo que creo que está pasando. Este es el caso de Puebla, pero seguramente en muchos otros municipios del interior del Estado y en muchos otros distritos, también en las candidaturas a diputados, ¿se debe estar dando este jaloneo, o Rodolfo?
7: Sí, digamos, evidentemente, lo que más se ve pues, es, digamos, la capital, ¿por qué? Por la importancia que tiene. Este Puebla representa, pues, un tercio del electorado del estado y en, como lo decía Jorge en, en la sesión pasada pues es la joya de la corona entonces gan ganar la presidencia municipal de Puebla pues te pone en la antesala de la gubernatura y por eso es como la más vistosa pero esto mismo está ocurriendo en otros municipios en San Andrés, en San Pedro Cholula en Amozoc en muchos municipios donde la pugna es en los presidentes municipales, muchos de Morena, hay que recordar que Morena en las elecciones de hace tres años, ganó las principales ciudades, por lo menos las de la zona metropolitana, y muchos de estos presidentes o presidentes municipales lo que buscan es reelegirse. Y, pues, no todos tienen buenos números. En, en, según distintas encuestas, eh, pues, pocos de ellos eh, son bien aceptados para una reelección. Quizá la única excepción, la que más o menos sale bien librada, es la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca. De ahí fuera, el resto de los presidentes municipales de la zona metropolitana, pues tienen muy malos números para
0: bueno, reelegirse. Y, y Jorge, tú, en, en este sentido, los reflejos que tienes, ¿los otros partidos harán juego o se van a sumar a las alianzas? Eh, vamos, ¿cómo, ¿cómo vamos a ver esta campaña? ¿no? Que ya, ya se están perfilando ahorita en las internas estas divisiones, pero más adelante me imagino que eh, pues van a polarizar ¿no? la, la, la alianza del pri prd y por el otro lado la de Morena Partido del Trabajo.
6: Bueno, primero creíamos que iba a haber, hace meses creíamos que iba a haber una alianza en el caso de Morena, que iba a acabar aliado, eh, originalmente creíamos que iba a llevar a MC, al, muy al principio MC dijo que no, que iba a competir de manera individual creíamos que iba a ir el Verde y creíamos que iba a ir el PT. Al final solo se alía con el PT y también ahí hay versiones encontradas de que finalmente el Verde no se le unió por, porque el, el Verde está jugando para el gobernador Barbosa y hay discrepancias precisamente a partir de, esta, de estas dificultades que el gobernador está encontrando para tomar las decisiones en Morena, pues, pues acuerda con el Verde ahí que vaya de manera independiente, pero que en algunos municipios y distritos va a acabar jugando en beneficio de Morena, habrá que verlo. Y en el tema del Pripan y el PRD, pues ya vimos a un PAN que justo derivado de estos jaloneos con Eduardo Rivera, pues aniquila la posibilidad legal de, de llevar una coalición electoral, pero siguen pensando en, en candidaturas comunes en algunos casos, como el de Puebla, y tienen de plazo hasta el 3 de abril, el mismo plazo que tienen para registrar candidatos para llevar sus candidaturas comunes. Entonces yo no descarto que PRI, PAN y PRD, en el caso de Puebla, como ya lo hicieron en diputaciones y en algunos otros municipios, acaben aliándose. Los pequeños desde los pequeños no sé mucho, Fer, no sé, no sé qué vayan a hacer, en los procesos electorales anteriores los vimos efectivamente que servían a los intereses de, de por ejemplo, de Rafael Moreno Valle, que supo utilizarlos muy bien para beneficiar a sus candidatos, incluso vimos cómo, cómo movía el tablero dependiendo de las circunstancias de cada, de cada región, y, y en función de eso tra acababan trabajando para el personaje, a veces ni siquiera para el PAN, sino para el personaje que Moreno Valle quería que ganara la elección, y, y seguramente en estas yo creo que vía quizá Eric Cotoñeto Carmona, que es el operador de, electoral de, del gobernador Barbosa, aunque algunos dicen que le damos mucho crédito para lo que en realidad es capaz de hacer, pero yo imagino que él está sentándose y sé que está sentándose con dirigentes de los mini partidos y de los partidos nuevos para ver de qué manera ayudan en el Congreso o en algunos ayuntamientos a, a, al, al poder en turno.
0: Bueno, estaremos ahí. Vamos a hacer una breve pausa, es un asunto de dos minutos, pero yo siembro una, una pregunta, porque ya hoy llegaron las vacunas, van a empezar en la Mixteca, concretamente en la zona de Acatlán de Osorio, así lo anunció ayer el presidente López Obrador en Oaxaca, y, y, y vamos a ver ¿no? hasta dónde se le da uso electoral y político a las vacunas. Seguramente ustedes tienen una opinión importante al respecto. Hacemos una pausa, regresamos.
1: Estar bien informado. No te
0: desconectes. En breve regresamos.
4: Celebra el Día del Amor y la Amistad con el mejor detalle para acompañar tu te quiero. Encuentra en Coppel Fragancias para Dama desde $269 pesos de contado y para caballero desde $199 pesos de contado. Y la mayor variedad en joyería y relojería para que tu regalo sea tan especial como tu te quiero. Mejora tu vida. Coppel.
2: Juntos, podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde.
3: Vamos a estudiar, a prepararnos y esforzarnos todos los días. No desperdiciaremos lo que tenemos, cuidaremos el medio ambiente. Seremos respetuosos con nosotros mismos. Con nuestros semejantes y nuestra gran nación. El Parlamento es de las niñas y los niños. Las propuestas son para todas y todos. El Parlamento Infantil es una de las iniciativas del INE para fomentar la participación de todas y todos. Conoce nuestras propuestas en INE.mx.
1: INE. Lo de hoy es estar bien informado.
0: Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Regresamos a Casilla 21. <risa> 21. Estamos... Aquí platicando con Jorge Rodríguez, director de Puertas Cerradas, subdirector del Sol de Puebla, y Rodolfo Ruiz, director de iConsulta, e periódico digital y de la Corte de los Milagros. Rodolfo, ¿cómo ves el tema de las vacunas que ya están empezando a llegar aquí a la sur del estado?
7: Pues qué bueno que lleguen al, al digamos, donde más se necesita. A mí la estrategia del presidente López Obrador no me gusta, pues. Yo más bien creo que más que empezar por las zonas rurales, por las zonas más apartadas, tuvieron que empezar por las zonas de mayor concentración urbana, pues. Tuvieron que empezar por, las, por los municipios, por las regiones, donde, hay, donde están los mayores contagios. Pero bueno, es, es, es una estrategia del presidente López Obrador. Ojalá le funcione. Y qué bueno que estén llegando las vacunas. Y lo, lo que decíamos la, 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 en la sesión anterior, Fernando, Creo que quien pretenda sacar provecho, raja política de las vacunas, pues creo que se va a encontrar con un portazo y que la gente, los electores van a saber diferenciar entre, digamos, entre el, digamos, un tema político y un tema electoral. Entonces, creo que estarían condenados a los partidos y los candidatos que usen o que busquen sacar raja política de la vacuna, estarían condenados a que les den un portazo a los electores, los votantes.
0: Ahí está. Y, y Jorge, ¿tú cómo, cómo ves este asunto del tema de las vacunas? Incluso la vacuna que el presidente ya bautizó que se va a llamar Patria la Mexicana, no sabemos para cuándo, pero por lo pronto se dijo que ya, hay, que ya se está trabajando en los laboratorios mexicanos eh, para tener una vacuna propia.
6: Ay, joder, Es que hablar de los es bien complejo para mí porque me cuesta, me cuesta entenderle. Quiero seguir pensando que es un hombre que actúa de buena fe y que quiere el bien de los mexicanos, pero tampoco entiendo sus estrategias. Efectivamente, no sé por qué empieza en, un, en territorios donde la, la población es mucho menor, la concentración poblacional es mucho menor, y además los casos de, de COVID son menores, las muertes por COVID son menores que, que en otras zonas del Estado, como las zonas urbanas. Eh, no quisiera creer que está cuidando a su, a su voto duro, eso pero pero también recuperar. eso es posible, ¿no? que, esté, que esté yendo primero con la gente que de por sí sabe que vota por él y a los que quiere conservar para el próximo junio. Aunque hasta eso sería debatible porque podría entonces mandar las vacunas a, a los grupos donde, que, no, que no están de acuerdo con Morena o que se han decepcionado de los gobiernos de Morena en los últimos dos años y podría ahí empezar a revertir, no, no lo entiendo. Pero insisto, quiero pensar que él, él nos ha dado además a, a hacer públicas sus estrategias, o a explicar o dar argumentos. Entonces, quiero pensar que lo que está haciendo, lo está haciendo bien y que funcionará. Pero me quedo con un, con un hecho que, que muy, pocos, muy poco, se, del, que poco se habló porque ocurrió el viernes y que refleja, creo, el gobierno de López Obrador. Eh, viene a Sinacatepec, el municipio donde nació el gobernador Barbosa, a inaugurar una universidad. Una, inauguró, inauguró una universidad Fer Rodolfo en Obra Negra. Y nos la vendieron y así estaba en la agenda presidencial, pudimos verla, que decía inauguración de Universidad Fulana de Tal, Benito Juárez, Universidad de Medicina, pero al final la vendieron como inauguración de la primera etapa y al presidente ni siquiera lo pasan, no sé si a él le maquillan también todo o prefieren no pasarlo para que no se enoje o él dice que no quiere ir pero me, me comentaron los reporteros del periódico que cubrieron, eh, que cubrieron este acontecimiento que ni siquiera al presidente lo llevan, a, a, o sea que no, no lo acercan a la zona donde están las obras apenas en desarrollo y solo le enseñan la parte bonita. Pero al final de cuentas inauguró algo que no sirve por ahora para nada. Entonces, pues no sé si con las vacunas, espero que con las vacunas no pase lo mismo que, que vimos en Cienacatepec y que estamos viendo en el último caso nacional el aeropuerto.
0: Importante la consignación de la gira del presidente. Hubo también un mensaje, Rodolfo, de, del gobernador Barbosa ese día y hoy el gobernador Barbosa dice, seguimos en semáforo rojo, aunque lópez Gatel el viernes dijo que Puebla ya está en semáforo naranja. ¿Qué está pasando ahí? ¿Falta de coordinación, mira, discurso? ¿Qué pasa?
7: Mira, yo veo, yo eh, tienen que hay estrategias equivocadas, o sea, este... Yo, sinceramente, no, no, no encuentro todavía la razón por la que cambiaron ahora los, los, los días, ¿cómo le llaman los días?
0: Este, solidarios. Comunitarios. Solidarios, solidarios. solidarios. Lunes, ahora lo cambiaron a domingo y lunes, antes eran sábado y domingo.
7: O sea, yo insistiría, ¿por qué no abre todos los días? Y el que quiere abrir las 24 horas, que abra las 24 horas. Simplemente que la autoridad esté pendiente de cuidar los aforos, que nadie rebase el aforo del 30%. O sea, a mí se me hace un absurdo cambiar de días, o sea, ¿cuál es el criterio para cambiarlo de, de, de domingo a lunes? O sea, ¿Cuál es el, 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 pues el dato estadístico para, digamos, tomar una decisión de ese tipo? Lo que, está, lo que estamos viendo son ocurrencias, pues. Y es un poco lo que no me gusta. Pues. O sea, no veo una estrategia basada en, digamos, en números, en estadísticas, sino veo una estrategia llena de ocurrencias, pues. Este, la ocurrencia esta de, de los restaurantes de solamente vender dos copas. O sea, no es totalmente absurda, pues.
0: Eh, eh, Jorge, sí. en, en esto, ¿tú, tú ¿cómo, cómo ves la estrategia para el tema de COVID? Que, por cierto, con todas las vacunas que ya empezaron y que ya dijo el presidente que va a ser continuo y que no se van a frenar, lo cierto es que no llega el número, un número grande de vacunas, millones como, como requiere una población como la mexicana. Y por lo tanto, este periodo va, va a ser más largo de lo que estamos planteando. El, no, no, no se va a terminar en febrero, digamos. Pues mira,
6: si, si Rodolfo, bueno, o tú mencionas las discrepancias entre gobierno estatal y gobierno federal, pues nada más hay que ver lo que pasa aquí en la ciudad de Puebla, ¿no? Este fin de semana, este domingo, había que darse una vuelta aquí en, en el centro de la ciudad para ver negocios cerrados con las cortinas abajo, pero calles repletas de ambulantes. Entonces, este es ese, ese discurso que extraño de que Morena, pero en el caso concreto de la capital, pues quiere, insiste en congraciarse con un sector de la población que entiendo que la mayoría de ellos tienen, recurren a, a esa manera de llevar ingresos a su casa, ingresos económicos, porque no tienen otra forma de hacerlo, pero con ellos son totalmente permisivos y con el comercio formal que paga impuestos, que paga empleos y, y tiene y, y paga otras cosas que sabemos que tiene que hacerlo por ley, pues este, no se le da chance que abra los domingos, como dice Rodolfo, ¿no? Pues se pues les debería dejar que abran. Si se permite con uno, se debería permitir con otro. Pero no hay una coherencia en, en las restricciones con un sector y con el otro y ambos finalmente generan concentraciones de gente. Así eh, digamos, también creo que hay mucha ocurrencia.
7: Esta, digamos, sí, Rodolfo. Es,
6: eh,
7: incongruencia incluso parte del gobierno federal. O sea, en, en, en los primeros 15 días de febrero la letalidad del COVID ha sido mayor que en, que en enero. Entonces, el gobierno federal decide cambiar el semáforo de rojo a naranja. Esto es una, es una absoluta incongruencia. Si, si el número de, 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 de víctimas mortales del COVID aumentó en las últimas dos semanas, pues el semáforo tendría que estar en rojo y no cambiar la naranja. Por eso te insisto, sí. es totalmente discrecional, caprichoso el, el, digamos, el manejo del semáforo, y el manejo de las estrategias o de las acciones, tanto del gobierno federal como del gobierno del Estado y del ayuntamiento para combatir el COVID.
0: Bien, yo eh, quisiera terminar, no quisiera despedirnos esta tarde sin platicar de un asunto que parece que va a ser muy importante porque va a ser un tema que se va a utilizar en las campañas, que son la lucha contra la corrupción. Hoy acaban de decir el secretario de Gobernación Estatal que se está investigando al eh, diputado Carlos Morales, y, y, y que hay más investigaciones vivas en contra de, por casos de corrupción, y ya el gobernador Barbosa así lo ha dicho, ha mencionado mucho a los morenovallistas, como la gente que están investigando. Pero ahora resulta que la gente de Mar, Mario Marín, cuyos expedientes eh, dejó Moreno Valle, son los que están utilizando, caso concreto Valentín Meneses, que irán también contra marinistas. ¿Ustedes creen que esto vaya a suceder? ¿O, ¿O esta estrategia, yo creo que política, sin duda, electoral, más allá de la lucha contra la corrupción, también se vaya a dar en los siguientes días? ¿Voy? Sí, por Jorge. favor. Sí, bueno, Jorge.
6: Me parece, volvemos a las ocurrencias, ¿no? Que cualquier personaje que sea opositor a Morena levante la mano y diga que va a contender por un cargo de elección popular para competir contra Morena, y pues en una mañanera van a decir que, que ya lo están investigando o que lo van a investigar. Pasó hoy con Carlos Morales y la semana pasó, pasada ocurrió con Eduardo Rivera. O sea, de la nada Eduardo Rivera se convirtió en un, en un malhechor para el gobierno en turno y dijeron que ya se lo están acusando de que Moreno Valle no lo metió a la cárcel porque pactó, pero que a poquito estaba. Entonces sí me parece que van, va usando el discurso el, el Poder Ejecutivo en función de sus intereses políticos electorales. Y en el caso concreto de Valentín Meneses, yo creo que apareció una coyuntura que le sirvió para estos mismos fines electorales, pero también deja una percepción, Fer, Rodolfo, a mí yo, me deja la percepción de que el gobierno actual no ha podido con sus abuesos este, amarrar procesos judiciales buenos, fuertes, para meter a la cárcel a los panistas. Y se valió, como bien dices, de un expediente que ya había armado Rafael Moreno Valle, quizá más eficiente o su gente más eficiente para hacer eso, y bueno, metió a Valentín Meneses, ¿no? Pero, pero el gobernador ha prometido que va, va a encarcelar a panistas, pues quiero seguir pensando que lo va a hacer. Vamos a ver con quiénes los hace.
0: Rodolfo Ruiz, sobre el tema.
7: Pues mira, yo veo un uso electorero del tema de la corrupción, un uso totalmente político, y creo que Barbosa y los miembros de la Cuarta Transformación, en lugar de estar mirando hacia atrás, tendrían que estar mirando el presente, porque resulta que se están cometiendo grandes irregularidades y grandes latrocinios. La semana pasada documentamos el caso del crematorio, un crematorio que costó 800 mil pesos. El mismo, le preguntamos al mismo fabricante cuánto costaba el, el horno crematorio que compraron en Puebla con las mismas características y resulta que ese horno costaba 800 mil pesos con IVA incluido, instalado, con, el, este, con la transportación incluida de Irapuato a Puebla y con la capacitación del personal y la Secretaría de Administración o el gobierno del Estado lo pagó en 3 millones de pesos. Argumentan que la obra civil no, la obra civil también estaba incluida en las otras cotizaciones que incluso eran menores a la que ganó o sea, eso sí es un acto de corrupción o sea, inflar el costo de un horno crematorio tres veces más, eso sí es un acto de corrupción que no se está sancionando el tema de los uniformes escolares. Muchos le criticaron a Guillermo Pacheco Pulido que había sobreprecio. Dijeron que había un sobreprecio de 30.2 millones de pesos. Hoy los uniformes salieron 160 millones de pesos más caros y no hay, no hay ningún responsable por un sobreprecio de 30.2 millones de pesos. El oficial mayor de la SEP, Chapa Palomé, que está en la cárcel. Y en esta administración que hay un sobreprecio de más de 160 millones de pesos, no hay nadie en la cárcel, no hay ningún responsable. El tema, eh, digamos, que mencionaba también o, o que documentaba la semana pasada de los garrafones de agua, o sea, es absurdo el, las, las compras que está haciendo el gobierno del estado lo, lo, en, en, en agua purificada. Ahora resulta que hay empleados de la Secretaría de, eh, de Igualdad Sustantiva que se toman casi casi dos garrafones diarios. Eso es absurdo y eso no se está investigando. El auditor, el titular de la Auditoría Superior del Estado, ofreció investigar con mano dura estas irregularidades y estas licitaciones de la Cuarta Transformación, y la verdad es que no vemos, no vemos claro. O sea, en lugar de estar mirando hacia atrás, muchos años atrás, creo que debería estar mirando el presente, Fernando.
0: Pues ahí está. Y bueno, entiendo y lo he leído los, las investigaciones de de Tu equipo de consulta sobre estos casos muy concretos que no necesariamente ha tenido respuesta, ¿no? Que es, es el otro asunto. Pues y yo no sé. Casos si...
7: documentado, o sea, Por eso no los documentaron, pero no respondieron. ¿Hemos publicado facturas,
0: uh -huh. testimonios
7: y no hay una acción concreta de la autoridad.
0: Bien. Jorge, ¿algo más? No, pues, tendríamos que esperar
6: que, para que alguien, digo, hay, de una vez le voy a contestar a Rodolfo lo que él ya sabe porque lo ha visto más tiempo que yo. Tenemos que esperar que llegue un gobierno de un partido político distinto al de Morena, o, o un político que pertenezca realmente a otro, a otro grupo interno de, del que actualmente detenta el poder, para que algún día quizá se indague en esos casos y se sancione a algún responsable si es que los hay, que seguramente los hay.
0: Solamente los
7: verdugos de hoy serán las preses del mañana, como dicho.
0: <risa> dice, ¿no? El refrán popular, ¿no? El carnicero de hoy es lo que dice. Pues muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí y nos encontramos en dos lunes más. Gracias. Hasta luego,
7: Fernando, muchas gracias. Gracias, Jorge
0: Rodríguez, del Sol luego. de Puebla, Rodolfo Ruiz de iConsulta. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Regresamos, una pausa, regresamos a la parte final del programa.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos. Descubre en
2: Coppel la baja de precios en equipos LG y estrena tu favorito en amigo quítete el Cell. Llévate el K62 a solo 6.599 pesos, el K52 a 5.799 pesos y el K42 a 4.899 pesos. Todos con 5 cámaras, pantalla HD y botón para asistente de Google. Mejora tu vida, Coppel. Sujeto a disponibilidad en tema
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos
0: de vuelta con Fernando Alberto Crisanto Bien, regresamos con mi compañera Luz María Sayas Vamos hasta Chalchico Mula, tenemos información Te escuchamos Luzma ¿Qué?
2: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos. Yo lo de hoy, te comento que aquí en el municipio de Cacicomula de Sesma se instala el cianguis, Pese a que existe un decreto que dio a conocer el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y se debe llevar a cabo hasta el 22 de febrero. Y claramente dice que no se puede llevar a cabo esta actividad comercial, haciendo caso a los comerciantes en rueda de prensa de cada lunes. El Edil Carlos Pentebrás que solamente comento que es responsabilidad, de cada representante del tianguis y de quien viene a hacer sus compras este día. Lamentable esta situación, estas son parte de las actividades que se llevan a cabo acá en la de Sesma. Se instala el tianguis en este lugar. Tratamos nosotros de buscar a algún eh, representante. No no tuvimos la suerte, pero bueno, es lo que está pasando acá en el municipio, Fernando.
0: Bueno, están instalados, ¿no? Y, y se supone que no, que no está prohibido este tema. Gracias, Luz María. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a San Martín, Texas, Lucas, Carolina, Galindo, concretamente a Huejotzingo. Eh, cuéntanos, eh, Caro, buenas tardes.
5: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Comentarte que hay avances en la investigación de la muerte de Abraham Saturnino, policía municipal de Huejotzingo que pereció la madrugada del domingo 7 de, marzo, de febrero perdón, cuando fue atacado por sujetos ebrios quienes lo golpearon y le dispararon. Decirte que este día la Fiscalía General del Estado realizó, el, el, realizó la detención de un sujeto que estaría vinculado a estos hechos. Se responde al nombre de Joaquín, de 45 años de edad, él bueno, habría participado en este hecho y se han liberado otras órdenes de aprehensión en contra de otras seis personas que estarían vinculadas a este hecho.
0: Oye, ¿y en San Felipe Teotlalcingo?
5: En San Felipe Teotlalcingo, pues, la situación estuvo a punto de terminar en un zafarrancho luego de que integrantes de la Comisión del Agua intentaran realizar la conexión de agua a un rancho que se encuentra en este municipio. Sin embargo, los vecinos se opusieron a esta acción que consideraron ilegal porque resulta ser que el rancho no realiza aportaciones al municipio y dejaron en claro que debe de contar con su propio pozo, como lo hacen el resto de las propiedades privadas que se encuentran allá en Teotlaltingo.
0: Por eso, pero ¿el, el pozo de es de la comunidad o es del rancho?
5: No, querían que el rancho se quería conectar a la red de agua potable del municipio.
0: Ah, se quería conectar.
5: Se quería conectar Mira. y no, no se lo permitieron porque dicen que los ranchos deben de tramitar un permiso para la creación de su pozo.
0: Mira, y, eh, y se calentaron los ánimos, llegaron a punto de estar a los golpes. Muchas gracias. Gracias. Y le comento que, bueno, pues hubo un apagón que afectó a más de 7 millones de usuarios. La Comisión Federal de Electricidad restableció el 65% de la energía en seis estados del norte del país. Esto ocurrió porque, por el frío, está, está sucediendo que no hay capacidad de la Comisión para dar el servicio. Paola Roche, en Atlisco, te escuchamos, Paula, sobre las fiestas COVID de este fin de semana.
2: ¿Qué tal, muy buenas tardes? Y sí, efectivamente, comentarles que el área de seguridad pública, que es prácticamente el encargado de verificar que no se hagan fiestas COVID, como bien lo mencioné aquí en el municipio de Atlisco, bueno, pues reporta de seis hasta ocho eh, reportes, los que cada fin de semana, sábado y domingo, se realizan a 911, de personas que viven cerca de lugares donde se están realizando fiestas COVID. En entrevista con el encargado del área de difusión en el municipio, dio a conocer que son los elementos quienes llegan a las diferentes casas, pero obviamente por ser una un área eh, privada, no pueden ingresar, solamente se les hace la recomendación de que terminen con esta fiesta para evitar que se presenten mayores contagios. Aquí el llamado principalmente es para que la ciudadanía sí. a un año casi de esta pandemia sea más consciente de la situación y también dieron a conocer que en caso de que sean lugares eh, públicos o de o algún comercio, de inmediato el área de, eh, de inspectores realiza la clausura de este lugar, hasta el momento no se ha dado. La mayoría de ellas, todas más bien, son en eh, casas, en algunos ranchos, en algunos lugares, donde eh, pues, prácticamente es privado y la seguridad solamente hace su trabajo haciendo la recomendación de que terminen con esta fiesta.
0: Bueno, pues ahí está, fiestas COVID allá en Atlisco. Muchas gracias. Buenas tardes. Okay. Vámonos con mi compañero Silvino. Vamos con Aure, Aure Navarro, para que nos cuente por qué ayer eh, el diputado Gabriel Biestro no acudió a la mesa de unidad a la que convocó el Consejo Estatal. Te escuchamos, Aure.
2: Efectivamente, el aspirante a la alcaldía de Puebla por Morena, Gabriel Viestro Medinilla confirmó que no acudió a la reunión de unidad realizada este domingo porque no fue formalmente convocado además de que ese encuentro dijo solo se realizó entre amigos citó que desconoces si José Luis Sánchez o la, conocido como Chelis o Rosa Márquez pero no no invitados como él por lo que desestimó la forma en que Claudia Rivera, María del Socorro que está a tiempo, Alejandro Carvajal Jorge Morales Aldutin, Abraham Quiroz y Armando Echeverry pues se tomaron solo la foto para salir en los medios en este sentido, Biestro Mediniña puso en duda la finalidad de la mesa de unidad que se realizó este domingo y la cual fue convocada por el presidente del Consejo Estatal de este partido, Saúl Papaqui. Sin embargo, pues él confirma que no fue llamado de manera formal, por eso es que no acudió, Fernando.
0: Bueno, pues allá, allá él, el asunto es que dicen que sí lo invitaron. Eso dice el Consejo Estatal. Oye, y por otra parte, se suman al, al, al duelo, al duelo de la familia eh, Hidalgo. Eh, Alonso Hidalgo, por la muerte de la mamá de la gobernadora Marta Erika Alonso, eh, los militantes simpatizantes del PANTE. Escuchamos, Saure
2: efectivamente militantes, simpatizantes y clase política afina al PAN pues se sumaron a la pena de familiares por el fallecimiento de Marta Julia Hidalgo mamá de la primera gobernadora en Puebla por ese partido Marta Erika Alonso Hidalgo, una de las primeras en lamentar la pérdida provocada por el COVID-19 fue la dirigente estatal del PAN Genoveva Huerta Villegas, quien utilizó sus redes sociales para expresar me uno a la pena que embarga a la familia Alonso Hidalgo por el fallecimiento de la señora Marta Hidalgo a este mensaje se suma también el de Carole. Lina así como del secretario general del comité directivo estatal del PAN, en este caso sí. Francisco Fraile, ambos pues se unieron a esta pena que embarga ya a la familia de la gobernadora Marta Erika Alonso.
0: Bien, gracias, vamos rápidamente sí. con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente sobre el tema de eh, pues el sector salud, eh, el tema de cómo van a suministrar a los niños con cáncer, medicinas, te escuchamos, tenemos un minuto Silvino.
3: Comentar de que El titular de la Secretaría de Salud, José García, aseguró que la dependencia en de su cargo garantiza el suministro de tratamiento a niños con cáncer, a pesar de que a nivel nacional y mundial no existe la producción de medicamentos. En conferencia de prensa, Martínez García explicó que en la entidad hay 253 niños con la enfermedad activa, mientras que 400 menores están en vigilancia constante en el marco Día internacional del cáncer infantil. Reveló que hay 15 inf infantes en espera de un trasplante de médula ósea y 14
0: han recaído en la enfermedad. ¿De información. Bien. Gracias. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente porque clausuraron una gacera allá en la resurrección, en la colonia de Resurgimiento. Te escucho, Alma. Así es, Fernando, la mañana de este lunes, Gobernación Municipal de
2: Puebla clausuró una gasera ubicada en la 12 Oriente y 28 Norte de la Colonia Resurgimiento, debido a que era un peligro para los vecinos de la zona. Estos pidieron a las autoridades a intervenir para una posible clausura, debido a que su instalación ponía en peligro a los vecinos de la zona, ya que es un lugar poblado y había cuatro escuelas a su alrededor, por lo que, el... sí. por lo que este día Gobernación acudió al lugar para colocar los sellos de clausura y así revisar los permisos de funcionamiento. La información, Fernando.
0: Oye, nada más rápido, dime, en la UPAEP está Dando, ¿En dónde están dando la ceniza para que se aplique el próximo miércoles?
2: Así es, Fernando, pues comentarte que están, eh, la UPAEP está entregando 700 sobres de ceniza, en este momento ya llevan 250, de los cuales, bueno, pues se puede recoger en el campus central de la Universidad de UPAEP, ubicada en Santiago, y bueno, pues eh, para estos sobres eh, no necesitas bajarte de tu auto, únicamente pasar, y bueno, pues te entregan eh, esta sí. ceniza bendita donde además incluye un código QR para poder desplegar un manual de liturgia, todo esto para llevar la celebración del miércoles de ceniza de este miércoles 17. 7 de febrero.
0: El próximo miércoles. Muchas gracias. Así es, Fernando. Alma. Y le comento que la jornada inicial de vacunación de adultos mayores contra COVID-19 registra largas filas y retrasos en la llegada de las dosis a los puestos de inmunización a nivel nacional, lo que ha originado que los interesados esperen por horas su aplicación. Imagínense a los abuelitos esperando horas. Desde el fin de semana, autoridades federales determinaron que la orden es vacunar primero a los adultos mayores de comunidades apartadas y pobres que a los que están en las zonas altamente pobladas y con más casos de COVID. En las comunidades de San Pedro, eh, arriba, municipio de Temoaya, en el Estado de México, la vacuna llegó a las 11:13. Así están las cosas, y aquí en Puebla no es muy distinto. En algunos municipios no ha llegado aún todavía las vacunas, pero no tardarán en llegar para que se empiecen a aplicar. Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana aquí en Punto de las 2. Buena tarde. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó...